0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was sich alles hinter und in den Sozialwissenschaften verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale und... Weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Und zwar von Matze.
1: Mein Name ist Matthias Kleimann. Ich bin studierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler mit dem Nebenfach Rechtswissenschaft. Ich habe dann in einem kriminologischen Thema promoviert und mache jetzt aber etwas ganz anderes, bin nämlich in das Technik-Startup-Business abgeglitten.
0: Meine Einstiegsfrage heute ist, was wird eigentlich in den Sozialwissenschaften
1: untersucht? Alle Felder, in denen Menschen vorkommen, und zwar nicht als Einzelwesen, sondern wo sie miteinander interagieren und damit auch kommunizieren.
0: Es geht also um Menschen als Gruppe und nicht als einzelne Individuen. Da stellt sich natürlich die Frage, ab wie vielen Menschen wird es denn interessant?
1: Naja, sobald ein Mensch mit einem anderen interagiert, also sobald ich zwei Menschen habe, habe ich schon das kleinste vorstellbare soziale System.
0: Aber in der Praxis sind es natürlich oft mehr, alleine schon der Statistik wegen. So ein Mensch oder eine Gruppe an Menschen kann natürlich sehr vielfältige Dinge tun. Welche davon schaut sich die Sozialwissenschaft denn eigentlich an?
1: Man könnte sagen, man hat die Soziologie oder auch Sozialwissenschaften als Überthema. Und dann passiert es meistens, dass man sich phänomenbasiert orientiert. Das bedeutet, man nimmt sich ein Phänomen heraus, wo Menschen sozial miteinander agieren und kommunizieren und untersucht diese Phänomene dann als Einzelnes.
0: Und daraus geben sich dann einzelne Forschungsfelder oder Disziplinen und die können zum Beispiel Massenmedien, Kommunikation im Allgemeinen, historische Phänomene, Kriminologie, Pädagogik und alles möglich andere beinhalten. Die Bandbreite ändert sich ja auch dauernd, so wie wir es Menschen und unser soziales Umfeld und Handeln auch tun. Lassen sich denn dann überhaupt typische Fragestellungen formulieren, die es häufig in den
1: Sozialwissenschaften gibt? Eine ganz typische Fragestellung, die die Sozialwissenschaften haben, haben wir eben schon in deiner Fragestellung, nämlich welche ähm, Fragestellung gibt es, gehört, nämlich sogenannte es gibt Fragen oder besser gesagt gibt es Fragen. Ist eine bestimmte Sache, ist ein bestimmtes soziales Phänomen überhaupt in der menschlichen Gesellschaft vorhanden? Und eine solche Frage wird man anders beantworten als eine Frage, die zum Beispiel zu kausalen Fragestellungen existiert. Beeinflusst A, B und wenn ja, auf welche Weise? Das sind so ganz typische Fragestellungen. Antworten auf soziale Fragestellungen kann man zum Beispiel häufig mit Sätzen beantworten, die je, desto enthalten oder Sätze, die wenn, dann enthalten
0: das sind dann also so Fragen wie Bestimmte negative Umstände führen dazu, dass Menschen sich generell schlechter entwickeln. Stimmt das? Gibt es Ausnahmen oder kann man das allgemein so formulieren? Wenn jemand in sozial schwierigen Umständen aufwächst, dann wird die Person schlechtere Chancen auf höhere Bildung bekommen. Bei solchen Fragen wird das Soziale in Sozialwissenschaften deutlich. Wie sieht's denn mit dem zweiten Teil des Begriffes aus?
1: Wissenschaft. Das Problem ist dass wir eigentlich mit den Naturwissenschaften ganz viele Methoden gemeinsam haben. Inzwischen können sich die Naturwissenschaften und die Sozialwissenschaften sehr ähnlichen Methoden bedienen. In den Sozialwissenschaften haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir es viel stärker mit einem Moving Target zu tun haben. Wenn die Naturwissenschaft ein Phänomen beschreibt und analysiert, dann ist dieses Phänomen in der Regel Immer gleich und zwar auch über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausenden, Jahrmillionen. In der Sozialwissenschaft kann man das so nicht sagen. Gesellschaften verändern sich und, was noch viel schlimmer ist, in Anführungsstrichen wiederum, die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass sie sozialwissenschaftlich beobachtet werden und reagieren auch darauf.
0: Das macht die Untersuchung unter streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten natürlich extrem kompliziert, aber man versucht es natürlich trotzdem, und zwar unter Einhaltung einiger wissenschaftlicher Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien.
1: Als erstes und wahrscheinlich wichtigstes oberes Kriterium wird immer die Objektivität dieser Forschung sein. Wir Sozialwissenschaftler mögen das Wort Objektivität allerdings nicht und würden immer sagen, intersubjektive Nachvollziehbarkeit das ist im Prinzip das Gleiche, sagt nur, dass objektiv etwas ist, was jeder ein bisschen anders versteht, während intersubjektive Nachvollziehbarkeit im Prinzip heißt, ich beschreibe ganz genau und möglichst transparent, was ich gemacht habe und wie ich dann zu meinen Schlüssen gekommen bin, sodass jeder und jede Interessierte dann selbst nochmal nachvollziehen kann, wie diese Schlüsse entstanden sind und dann in der eigenen Interpretation sagen kann, sehe ich ganz genauso oder nicht. Weitere Kriterien neben
0: der Objektivität bzw. intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Transparenz sind Reliabilität und Validität.
1: Die Reliabilität bedeutet eigentlich nichts anderes, als das, was ich messe, wirklich stabil und konsistent und in verschiedenen Messungen immer wieder in ähnlicher Weise gemessen werden kann. Validität bedeutet, dass ich eine Fragestellung auch wirklich mit dem gültigen Instrument untersuchen werde.
0: Was ein gültiges Instrument ist, schauen wir uns später nochmal an. Erstmal gucken wir uns an, welche Instrumente und Methoden es überhaupt gibt, beziehungsweise eine kleine Auswahl, die man
1: häufig nutzt, um etwas über Menschen zu lernen. Man kann sie zunächst einmal tatsächlich beobachten. Nun ist es aber relativ schwierig, Menschen zu beobachten. Erstmal stellen sich forschungsethische Fragestellungen, muss ich denen das nicht sagen. Und wenn ich es ihnen sage, fühlen sie sich dann nicht beobachtet und verhalten sich ganz anders, als sie es tun, wenn sie es nicht wüssten. Und natürlich kann man auch nicht in die Köpfe der Leute reingucken.
0: Deshalb wird oft eine andere Methode angewendet, die Befragung. Bekannt zum Beispiel aus der Wen-würden-Sie-wählen-Umfrage.
1: Und dann gibt es aber noch etwas ausgefuchstere Methoden. Die Königsmethode, die häufig genannt wird, ist das sogenannte Experiment. Und das Experiment, das kennen viele Naturwissenschaftler und sagen, ja klar, das ist das, wie wir auch forschen. Und das kann man sozialwissenschaftlich im Prinzip sehr ähnlich machen.
0: Beispiel, wir nehmen zufällig ausgewählte Leute und stecken diese in zwei Gruppen, die wir etwas anders behandeln. Die eine Gruppe singt beispielsweise fröhliche Lieder und die andere schweigt oder irgendwie sowas. Und dann versucht man durch Fragebögen zu ermitteln, wie sich das Ganze auswirkt, zum Beispiel, ob die eine Gruppe glücklicher
1: wird oder nicht. Das Problem am Experiment ist, dass es nicht sehr valide ist und zwar nicht sehr extern valide. Das Experiment hat zwar super funktioniert, in einem ganz kontrollierten Rahmen etwas zu messen, aber es hat mit der Realität nicht so richtig viel zu tun.
0: Denn man wird ja quasi gezwungen zu singen, auch wenn das eine unnatürliche Situation ist, die im echten Leben so nicht eintreten würde. Eine Lösung für dieses Problem ist die Panel-Untersuchung.
1: Die misst den Zustand einer Gruppe. Oder von zwei Gruppen zum Zeitpunkt 1, dann gibt es irgendetwas, was dazwischen passiert. Und das kann man kontrollieren oder man kann einfach warten, dass etwas von alleine funktioniert. Und dann misst man den Zustand dieser beiden Gruppen nach einer gewissen Zeit noch einmal. Das ist
0: dann etwas valider, da die Leute nicht im Labor beobachtet werden, sondern quasi in ihrem natürlichen Habitat. Wichtig dabei ist natürlich, dass man die Gruppen passend auswählt.
1: Das Wichtigste an einer Stichprobe ist, dass die Stichprobe möglichst zufällig ist. Das bedeutet, dass sie auf eine Art und Weise zusammenkommt, die nicht mit dem Forschungsgegenstand verbunden ist.
0: Ansonsten könnte es halt Störeinflüsse geben, die das Ergebnis beeinflussen. Zufälligkeit ist wichtig, damit die Störeinflüsse unabhängig voneinander sind und damit nicht systematisch. Pazifisten nach Waffenbesitz zu fragen, ist zum Beispiel Quatsch.
1: Was man dagegen auch noch tun kann, dass man nicht ganz so viele Leute braucht, ist, dass man in der Auswertung statistische Verfahren Anwendet, die zum Beispiel sehr robust gegen solche Störgroßen sind, die konservativ in ihrer Schätzung sind, dass ein Effekt, der sich jetzt einstellt, durch ein Treatment entstanden ist. Statistische
0: Signifikanz und so weiter, das ist ein weites Feld und ich verweise einfach mal auf die Episode über den P-Wert. Dort wird viel dazu erklärt. Kommen wir lieber noch mal zu einem anderen wichtigen
1: Punkt. Man darf eigentlich nur das untersuchen, was man theoretisch hergeleitet hat und dann eine konkrete Fragestellung entwickelt hat. Und wenn ich das einfach nur explorativ irgendwelche Daten untersuche und sage, ach ja, das kommt da ja raus, da ist ja was signifikant, dann ist das maximal eine explorative Datenanalyse und dann ist das nur im Entdeckungszusammenhang interessant, dass ich daraus jetzt eine Studie entwickle, die das Ganze nochmal untersucht.
0: Richtiges Vorgehen also? Theorie aufstellen, Experimente sein und dieses dann statistisch auswerten. Aber auch die ersten Schritte darin, das Experimente sein,
1: das ist nicht ganz trivial. Also wie leite ich aus meiner Fragestellung die Indikatoren, Parameter ab, die ich dann überhaupt untersuchen kann? Also wie überführe ich mein theoretisches Modell in ein Messmodell?
0: Und das ist super komplex. Wie messe ich mit Fragebögen oder Experimenten, ob ein Patient gestresst ist oder depressiv oder glücklich? Da kann man im Design viel verkehrt machen und deswegen ist es gut, dass es schon bewährte Fragebögen für viele dieser Fragen gibt. Ein voller Werkzeugkoffer quasi. Ein neues Werkzeug zu entwickeln ist dabei sehr, sehr viel Arbeit und muss rigoros untersucht und validiert werden.
1: Ein großes Problem ist es, dass Menschen sich in einer Art und Weise verhalten oder die Fragen in einer Art und Weise beantworten, wie sie glauben, dass es von den StudiendesignerInnen erwartet wird.
0: Das und viele ähnliche Fragestellungen muss man auch beim Gestalten eines Fragebogens berücksichtigen. Einfach fragen, bist du ein Nazi? Funktioniert vermutlich nicht, denn wer sagt da schon ja? Da muss man über Umwege nachfragen, die Fragen vielleicht auch mal zufällig anordnen und wie gesagt, viele andere Dinge berücksichtigen. Das ist auch immer noch ein sehr aktives Forschungsfeld. Insgesamt gibt es auch sehr viel Metaforschung. Wie beeinflusst vielleicht die Sozialwissenschaftlerin ihre eigene Forschung? Was kann man als Sozialwissenschaftler überhaupt erfragen? Wo sind Grenzen? Und es werden auch Studien zusammengefasst. Wenn es mehrere Studien zu einem Thema gibt, haben diese die gleichen Ergebnisse oder widersprechen sie sich vielleicht?
1: Die Forschenden in den Sozialwissenschaften können wirklich Stunden, Tage und wahrscheinlich Jahre damit zubringen, über ihre Forschung, über ihre eigenen Fehler, über ihre eigenen blinden Flecken zu reden. Und das ist auch ganz gut, weil nur so kommen wir auch im Erkenntnisprozess immer nochmal weiter, indem wir eben unsere eigenen Fehler finden.
0: Und dabei wollen wir es für heute auch erstmal belassen. In weiteren Episoden mit Matze schauen wir uns nochmal die Medienwissenschaften und die Kriminologie etwas genauer an. Danke schon mal an Matze fürs Experte sein, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.